0: Moin Moin, liebe Freunde der 500 Zeichen, hier ist Erik, euer Host und Blogautor. wahrscheinlich kennt ihr meine 500 Zeichen am Morgen, denn dieser Podcast heißt genauso wie der Blog und der Newsletter, der mehrwöchentlich oder mehrfach, mehr täglich, wie nennt man das denn, wenn etwas mehrfach in der Woche erscheint, wahrscheinlich mehr täglich, ne? Ja, mehr täglich erscheint, mehrfach in der Woche, drei bis vier Mal. Und dieser Podcast hat die Episoden Nummer drei. Neben dem Piloten der ersten ordentlichen Folge im Januar folgt nun die zweite ordentliche Folge im Februar. Ich heiße euch herzlich willkommen. Eigentlich wollte ich das ja alle zwei Wochen am Sonntag machen und das auch am Sonntag für euch zum Frühstück veröffentlichen. Aber wie das so ist im Leben, manchmal kommen Dinge dazwischen und ich habe es nicht geschafft. Ich bin ja schon froh, dass ich diese zwei, drei, manchmal vier Mal die Woche es schaffe, die 500 Zeichen zu schreiben. Und ich mache das jetzt schon seit einem Dreivierteljahr und das bringt mir auch immer noch Spaß. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, mailt mir, oder schreibt mir im Fediverse oder auf Facebook oder auf Instagram oder wo ihr mich auch findet. Wenn ihr mich über Spotify oder Apple hört, würde ich mich über eine Rezension oder einen Kommentar freuen. Über vier oder fünf Sterne natürlich auch über Kritik. Da das eine Weile her ist, dass ich meinen letzten Podcast aufgenommen habe, sind eine ganze Menge, 500 Zeichen zusammengekommen. Ihr könnt euch also zurücklehnen und die nächsten schätzungsweise guten 20 Minuten mit den 500 Zeichen und ein ganz klein wenig Erklärung zu diesen Beiträgen. Denn das ist quasi das erwähnte Ziel dieses Podcasts, nicht nur die 500 Zeichen zu beschreiben, sondern vielleicht auch den Hintergrund, den Zusammenhang für den Fall, dass es euch interessiert. Menschen, die sich für Fußball interessieren, die wissen, dass ich einen Hamburger Fußball-Blog mache mit einem Freund von mir zusammen und einen St. Pauli-Blog-Podcast, <lacht> Entschuldigung, einen Podcast über den FC St. Pauli und den Kiez und die Musik darin. Und ich habe eine Hörerin, die mir immer sagt, dass sie sehr gerne zu meiner Stimme und zu unserem Podcast einschläft. Ehrlich gesagt habe ich das... Schon damals, als Tobi vom Einschlafen-Podcast einen meiner Blogtexte vorgelesen hat, nicht so richtig gewusst, ob ich das als Kompliment nehmen soll. Aber ich habe inzwischen meinen Frieden damit gemacht. Wenn ihr also zu meiner Stimme gut einschlafen könnt, dann werde ich versuchen, nicht so richtig große Sinuskurven zu machen, sodass ihr gemütlich einschlafen könnt. Wenn ihr gerade mit einem Tee oder einem Kaffee am Sonntagnachmittag im Sessel sitzt, dann hört euch das gemütlich an. Wenn ihr morgen früh am Montag auf dem Weg zur Arbeit seid, dann hoffe ich, dass ich euch die 20 Minuten halbe Stunde ein wenig vertreiben kann, die Langeweile, die ihr vielleicht sonst habt. Der erste Text ist tatsächlich nicht ausgedacht, sondern fast genauso wie ich ihn aufgeschrieben habe, passiert. Und zwar vor ein paar Jahren, als ich bei Telefonica und O2 in München gearbeitet habe. Da habe ich in, einem, in einer Wohnung gewohnt von einem sehr interessanten Menschen, der sein ganz, seine ganze Wohnung mit Fotos voll hatte von seiner Familie und da, wo er eigentlich hergekommen war. Und da habe ich Abende wirklich bei einem Glas Rotwein gesessen und mir vorgestellt, wie wohl das Leben dieser Leute aussieht, die er da an der Wand hatte. Ein super netter Kerl, den ich gerne mal wieder gesehen würde, aber es ist, wie gesagt, ein paar Jahre her. Und das war in München Mosach und um die Ecke war ein Tengelmann. Und da bin ich immer einkaufen gewesen. Und da spielen jetzt auch die 500 Zeichen die ersten, die ich euch vorlese mit dem Titel Autogramm. Eben bei Tengelmann in München-Mosach, einem kleinen Supermarkt mit Brezelbäckerei, wie man sie oft in Bayern findet. Ich lege meinen kleinen Einkauf auf das frisch gewinerte Förderband und bezahle mit EC-Karte. Als die Kassiererin routiniert in einer fließenden Bewegung den Bon und den EC-Beleg aus dem kleinen Drucker zieht, sagt sie ebenso routiniert, hier bitte noch ein Autogramm. Für wen, frage ich, während ich sie anlächle. Für Michi, sagt sie und lächelt zurück. Ja, das sind so die Kleinigkeiten im Alltag, die wirklich viel Spaß machen. Und das war jetzt in München, ein bisschen, ein paar Jahre her. Die nächsten 500 Zeichen sind relativ aktuell und sie sind vom 17.01. Und wer sich daran erinnert, in Hamburg lag da Schnee und zwar eine ganze Menge. Und der Text heißt »Nach Hause laufen«. »Ich bin heute von der Arbeit nach Hause gelaufen«. Das war schön und anstrengend zugleich. Glitschig, eisig Schneeregen, der mir ins Gesicht bläst. Mein Bruder brachte mich auf die Idee, einen Kopfhörer mitzunehmen. War mir vorher gar nicht eingefallen. Und wie das so ist mit Dingen, die man ausprobiert, man fragt sich, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Hab Kinder getroffen, die Schneekugeln schoben, größer als sie selbst und einsame Schneemänner. Ich habe mich dann am wann war das 19.01. gefragt darf dieser Blog dürfen diese 500 Zeichen auch politisch sein und ich habe es für mich selbst so beantwortet dass ich gesagt habe ja denn ich lebe in einer Stadt ich mit menschen mit politik ich lebe in einem land mit menschen und politik ich bin politisch und ein politisches Wesen und deswegen dürfen auch die Dinge, die ich in 500 Zeichen aufschreibe, politisch sein. Ich habe mich dann gefragt, okay, wie denn politisch? Also ich kenne ja schlecht, ihr sollt das und jenes machen oder das und jenes nicht wählen oder so. Ich trinke mal nebenbei einen Zitronen-Ingwer-Tee. Ich lasse euch also bald teilhaben an meinem Sonntagnachmittag. Also habe ich gesagt, okay, dann müssen die auch irgendwie anekdotisch sein oder in 500 Zeichen passen und eine ganz kleine Geschichte erzählen. Und die erste Geschichte, die so ein bisschen politischer wurde, kam am 19.01. und sie heißt Auf die Straße und ist mit einem Aufkleber illustriert, der sechs Buchstaben hat und zwar FCK AFD. Meine Mutter hat vor zehn Jahren schon gesagt, dass ihre ganze Hoffnung auf der Generation ihrer Enkelinnen liegt. Nur müssten die auf die Straße, statt in Apps vergifteter Schönheit nachzujagen. Und damit war Instagram gemeint damals, heute wäre es TikTok wahrscheinlich. Gestern habe ich mit meiner Tochter telefoniert. Wir haben uns verabredet, sie dem zu demonstrieren. So richtig echt, auf der Straße, mit ihren Mitschülern. Hamburg nutzt heute das iPhone nur zur Dokumentation, denn Hamburg steht auf. Es hätte meiner Mutter sehr gefallen und ihr Hoffnung gegeben. An dem Tag hat man mich auf dem Jungfernstieg angetroffen, zusammen mit 180 bis 200.000 HamburgerInnen, die auch demonstriert haben. Inzwischen hat die Polizei ihre merkwürdige Zählweise von 50.000 korrigiert, und zwar deutlich nach oben auf 180.000 Menschen, wahrscheinlich waren es dann doch vielleicht ein bisschen mehr, 250.000, haben die Veranstalter gesagt. Es fühlte sich ehrlich gesagt so an, als wäre mindestens jeder jede und jeder zehnte Hamburger auf der Straße gewesen. Und ich habe noch erinnert, deswegen finde ich das so schön, wenn man das im Blog aufschreibt, ich kann mich noch daran erinnern, dass mir beim Frühstück ein MTV-Jingle im Kopf herumging, der sich hartnäckig hielt. Und der ging ungefähr so. Free your mind and the rest will follow. So, in dem Single habe ich geschrieben, sehen wir uns auf der Straße. Und das war im Übrigen auch eine Premiere, denn ich habe die 500 Zeichen im Blog selber nochmal kommentiert. Das habe ich vorher nicht gemacht, danach auch selten. Aber daran merkt ihr, dass dieses, dass dieses Blog oder dieser Blog... Ah, alt. ganz kleiner Einschub, das war mal eine ganz, ganz große Diskussion in der sogenannten Blogosphäre, ob es das Blog oder der Blog hieß. Ich habe, glaube ich, immer der Blog gesagt, bin aber auch mit das Blog vollkommen einverstanden. Und apropos Experimentieren, das tun ja Blogger sehr gerne. Also ich liebe dieses Format aus dem Grund, weil es eben relativ klar formatiert ist. Also es ist in Journalform geschrieben. Deswegen findet ihr auch in der URL immer das Jahr und den Tag, an dem der Post veröffentlicht wurde, zumindest jetzt bei mir. Ihr findet es in einer, einer Timeline-artigen Journalform und mit 500 Zeichen habe ich mich natürlich selber ein wenig beschnitten. Aber ich mag das, weil man dann im Inhalt sehr frei sein kann, wenn man schon im in der Form sehr strikt ist. Und deswegen habe ich, warte mal, ich nehme noch mal einen Schluck. Deswegen habe ich am nächsten Tag mal mit einem anderen Format, das es so lange gibt, wie es das Internet gibt, nämlich ein Rezeptform, ein Rezeptblock-Eintrag quasi. Und der heißt Widerständiges Rosenkohl-Pesto. Und ist initiiert oder inspiriert durch ein Demoschild, auf dem steht, lieber Rosenkohl essen als AfD wählen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wie beim Koriander die Menschen entweder Rosenkohl lieben oder ihn hassen. Und das Schild scheint von jemandem zu kommen, der Rosenkohl hasst. Das ist jetzt in meinem Fall überhaupt nicht so, weil ich Rosenkohl... Das ist mein Wintergemüse zusammen mit Grünkohl. Kommt übrigens auch noch Grünkohl. Also dieses Rezeptding hat mich so ein bisschen mitgenommen. Und die 500 Zeichen gehen so. Ich stehe gestern bei meinem Gemüsehöker kurz unentschlossen rum. Da fragt er mich, hast du schon unser Grünkohlpesto probiert? Ich staune und sehe auch so aus. Man kann aus allem möglichen Pesto machen. Und wer einmal damit anfängt, kauft nie wieder eins im Supermarkt. Ich habe heute mein erstes Rosenkohlpesto gemacht. Grünkohl war nämlich aus. Das Rezept dazu geht folgendermaßen. Eine Handvoll Rosenkohl, ein Chili oder eine Chili, <lacht> drei Knoblauchzehen, drei Schubser Olivenöl, ein Schubser Schwarzkummelöl, eine kurze Schüttung Sonnenblumenkerne. Wenn ihr mögt, könnt ihr die auch leicht anrösten in der Pfanne, bitte ohne Öl, einfach nur ganz leicht. Das kann man übrigens auch sehr gut mit wirst es noch Kreuzkümmel machen? Weiß nicht, ob der im Pesto so gut schmeckt, aber kann man auf jeden Fall. Das ist so das Gehe der Geheimtipp meines indischen Nachbarn, der bei allem, was er kocht. Röstet er erstmal Kreuzkümmel an. Dann viel Parmesan und No AfD. Ach, das war auch am Sonntag, den 21.01. Und ihr merkt schon, wir leben in politischen Zeiten und deswegen sind auch die 500 Zeichen politisch und das bleibt auch über den Januar so, denn 23.01. floss oder bewegte oder meanderte ein Meme durch das Fediverse, aber auch durch Instagram und durch, ich weiß nicht, Twitter oder X, da bin ich ja nicht mehr, war wahrscheinlich da auch Nämlich das Meme, dass diese Antifa-Flagge mit den roten und schwarzen Flaggen mit lauter Sachen kombiniert worden sind. Und das hat mich inspiriert zu den 500 Zeichen überall Antifa. Es ist ein Bild zu sehen von zwei Fahrradfahrern und da steht Reifen platt und trotzdem da Rennradbubble Antifa. Dass Politik auch Spaß machen kann, sieht man überall im Netz gerade. Rennradfahrer, Autisten, Bäckergesellen, Weinbauern, entlegene Regionen, genauso wie Gamer und IT-Consultants, alle basteln ihre eigenen Antifa-Sticker. Das ist lustig und zeigt, dass sich wehren gegen rechts ist überall. Antifa eher eine lose Verabredung als strikte Organisation. Und die Frage ist jetzt, zu welcher Antifa-Gruppe gehörst du? Überleg mal, ich muss mich jetzt sputen, das Demo-Geld von der Antifa GmbH abholen. Denn demonstriert hatte ich ja vorher. Und da gab es, apropos noch ein Meme, auch ein sehr altes, ich weiß ich, ob du das kennst. Ein Meme, das so unsinnig ist, dass es nur rechte Verschwörungsmythiker glauben können. Aber sie haben es geglaubt, sehr lange. Wahrscheinlich glauben sie es auch immer noch dass die Antifa eine GmbH ist, die für die Teilnahme an Demos bezahlt. Hat man ja auch gesehen, nach den Anti-AfD-Demos haben die das tatsächlich, diese alte Verschwörungsmythologie, wieder aufgewärmt, indem sie gesagt haben, das war die Regierung, die die Leute dafür bezahlt hat, auf die Straße zu gehen. <lacht> da gab es vor Jahren mal im Internet so eine Preisliste, was denn an Entschädigung für was gezahlt wird. Das war sehr lustig, weil die... Jungs von rechts oder die Mädels von rechts, das tatsächlich ernst genommen haben. Also Ende Januar kann man sagen, 25.01. ist nämlich das die nächste 500 Zeichen. Ende Januar war ein ziemlich politisches Ding, was auch viel mit Kochen zu tun hat. Und am 25. Januar habe ich Omas Rezept für Blankeneser Grünkohl ins Netz gestellt. Und die 500 Zeichen gehen so. Beim Essen und der Politik hört ja bekanntlich der Spaß auf. Bei meiner Oma in dem kleinen Fischerdorf bei Hamburg, aus dem wir stammen, hört der Spaß beim Grünkohl auf. Ihr Rezept hat Zutaten und auf gar keinen Fall Zutaten, also quasi Wegtaten. Die Zutaten wären frischer Grünkohl, frisch gezupft oder von Lüders was anderes geht nicht. Lüders, das sind diese Dosen mit dem gelben, mit der gelben Bannerole. Und tatsächlich sind wir uns einig, auch der Gemüsehöker hier in der Waldstraße oder auch Leute, die ich in, im Fediverse gehört habe, das war übrigens einer der Beiträge mit der meisten Resonanz, Grünkohl scheint hier in Norddeutschland ein wirklichen Reizthema zu sein. <lacht> Denn es gibt auch ein paar auf gar keinen Fall Zutaten, aber jetzt kommen erstmal die Zutaten, nämlich Schmalz, viel zum Anbraten, auch der, das Bauchspeck, eine Prise Zucker und nachher, wenn alles klar ist, einen Schluck Wasser, Kochwürste, zwei mindestens zum Mitkochen, inzwischen machen wir das so, dass wir die Kochwürste nicht sozusagen extra machen, bevor wir den Grünkohl servieren, wie man das sonst macht sondern wir kochen die von Anfang an mit, weil die ganze Familie die mitgekochten Kochwürste am liebsten hat. Und dann kommt auch das Ganze von guten Kochwürsten, das gute Fleisch, der Fleischsud, der kommt dann in den Grünkohl rein, was ihm die, wie meine Oma sagen würde, oder meine Mutter auch, die Blume gibt. Ich wurde häufig übrigens gefragt, wie man merkt, dass der Grünkohl die Blume hat, und ich kann das gar nicht sagen, aber ihr merkt es. Also eine ganze Weile, wenn der Grünkohl köchelt, dann riecht er nicht besonders gut. Und wenn ihr den dann umrührt, ein bisschen auf kleiner macht, dann wieder auf größer macht und auf jeden Fall einige Stunden kochen lasst und dann macht ihr mal wieder den Deckel auf und dann fängt er plötzlich an, diese Blume zu kriegen. Und dann riecht ihr das auch. Dann riecht er ganz anders. Dann riecht er fertig. Und auch erst dann ist der Grünkohl wirklich fertig. Es kann übrigens sein, dass das erst am Folgetag passiert, wenn ihr den wieder aufwärmt. Denn Grünkohl, genauso wie andere Kohlsorten, lieben es, wieder aufgewärmt zu werden. Also Kassler ist noch eine Zutat. Und dann kommen die beiden Wegtaten. Und das ist No Pinkel und No AfD. Alles mindestens acht Stunden köcheln lassen, am besten zwei Tage. Darauf hatte ich 16 Kommentare. Das ist wirklich eine ganze Menge. Ganz, ganz viele arme Menschen, die durch ihre Herkunft gezwungen sind, Pinkel zu essen und das immer noch nicht durchgeholt haben, dass das nicht geht. Also in Blankenese oder auch in Hamburg darf man sich mit dieser Pinkelliebe nicht so richtig blicken lassen. Meine Oma hätte euch wenn ihr aus, dem, aus der guten Stube geschmissen, wenn ihr das erzählt hättet, dass da Pinkel reingehört. Ist einfach so. Ich bin da sehr viel toleranter inzwischen. Am 26.01., das war, scheint eine sehr ergiebige Zeit gewesen zu sein, habe ich mich noch mal an etwas erinnert, was mir mal jemand erzählt hat. Und dieser Text ist auch wirklich mehr Prosa, als dass er Rezept oder Anekdote ist. Der Text heißt Herum. Anna gehörte zu der Art Menschen, die immer um etwas herumgehen müssen, bevor sie umdrehen. Beim Spaziergehen war das ein Baum oder ein Wartehäuschen. Es gefiel ihr, wenn zumindest symbolisch der eine Weg ein Ende fand, sie ein Ziel erreichte, bevor der Rückweg begann. Einfach nur umzudrehen, war ihr zuwider. Sonntag hatte sie ihren alten Plattenspieler aus dem Keller geholt und angeschlossen. Ein paar Platten aufgelegt, die ihr vertraut vorkam. Hier endet nichts, dachte sie. Und umdrehen muss ich auch um nichts herum. Das war, glaube ich, das, was ich noch schreiben wollte, aber ich hatte keinen Platz mehr. <lacht> Der nächste ist vom 29.01., also immer noch im Januar. Und das ist auch tatsächlich anekdotisch, nämlich erlebt. Ich bin irgendwo hingefahren. Wo bin ich denn hingefahren? Ach ja, zu meiner Schwiegermutter nach... Längsbüttel, und ich bin über die A7 gefahren. Und deswegen, wenn man von hier aus in Richtung Norden fährt, dann fährt man an der Müllverbrennungsanlage vorbei und an dem Stadion, das links daneben, er steht. Übrigens, die Müllverbrennungsanlage, die wird, glaube ich, zurückgebaut gerade und abgerissen. Wie heißt denn dann das Stadion, wenn die Müllverbrennungsanlage nicht mehr da ist, habe ich mich gefragt. Aber das ist vielleicht ein Sujet für einen Beitrag, der noch kommen wird. Der vom 29.01. heißt HSV-Stau. Am Samstag fuhr ich auf der A7 nach Norden, als kurz hinter Bahrenfeld der Verkehr stockte. Auf der rechten Seite stand's ganz still. Die Kennzeichen waren mannigfaltig. WL, ROW, H, alle von südlich der Elbe. Vor der Ausfahrt Volkspark staute sich der Abbiegeverkehr. BMWs aus Winsen drängelten, Vorsicht Klischee, aber es war wirklich so. Harburger SUVs hupten, das reiner Chaos. Ein kleiner Tipp aus St. Pauli, fahrt doch Stellingen raus und wieder rauf, denn eure Kumpels aus Pinneberg kommen wohl später. Von Norden aus war alles frei. So, dann kommen wir vielleicht sogar schon in den Februar. Nein, wir sind immer noch im Januar. Am 30.01. kam diese 500 Zeichen heraus, die so ein bisschen inspiriert sind von einem Blogbeitrag, den ich vor Jahren mal schrieb. Das ist übrigens etwas, was ich mir auch ab und an, nicht oft, aber ab und an schnappe ich mir mal alte Blogbeiträge und dampfe die auf 500 Zeichen zusammen, mache also quasi eine Version 2.0 draus. Und dieser Beitrag entstand in der langen Reihe, als ich in, morgens eine Verabredung hatte in einem portugiesischen Café. Und das Gefühl hatte, ich wäre weit gereist, obwohl ich gar nicht so weit gereist war. Der Titel heißt »Frühling in Sagres.« Leise startet der Frühling, kommt aus Sagres angeflogen, mit 40 Kilometern am Tag, allein gegen die Zeit, entflieht Zeitzonen in Australien, vorwärts nach Europa, nach Portugal, von dort aus nach Altona. Gefühle, Gedanken, Gedichte, Poesie, Blätterteig und Außengastronomie, langen, warmen Sonnenschein mag jedes Kind. Erinnert er uns doch daran, dass wir noch lebendig sind. Ich genieße den Vorfrühling in Hamburg mit heute 11 Grad, ohne Pollenflug. Ist auch mal ganz schön. Apropos Frühling, da habe ich einen Artikel, oh der ist zu lang. Den könnt ihr aber mal in Ruhe durchlesen, das sind keine 500 Zeichen. Der ist hier einfach nur so reingerutscht. Dann sind wir langsam im Februar. Ja, am 2.2. ging ich hier in Otmarschen an Otto Ernst seiner Villa vorbei. Und ich sehe da immer so Rauten oben am Dach. Und deswegen denke ich, wenn ich mal irgendwann mal Millionär bin, dann kaufe ich dieses Haus und mache als allererstes die Rautenschindel da oben am Dach weg. Das, ist, das war die Inspiration dieses 500-Zeichen-Artikels. Vom zweiten. Ottos Villa. Kennt ihr die Szene im Weihnachtsklassiker »Ist das Leben nicht schön«, wo Protagonist George Bailey beim örtlichen Köpmand immer das Feuerzeug-Orakel nach einer Million Dollar befragt? Mir geht das in letzter Zeit so, wenn ich an der alten Villa von Otto Ernst in Othmarschen vorbeigehe. Wenn ich mal Millionär bin, kaufe ich dieses Haus. Und irgendwo antwortet irgendwas, »Geht in Ordnung!« Otto Ernst war übrigens ein populärer Autor seiner Zeit. Lese ihn gleich mal. Und das habe ich dann auch getan. Und Otto Ernst, da habe ich das große Glück, ist quasi gemeinfrei, weil er schon so lange tot ist. Und am nächsten Tag, glaube ich war das, ja, am dritten, zweiten, habe ich mir mal gedacht, ich könnte ja auch mal 500 Zeichen von jemandem nehmen, der gar nicht ich bin, sondern zitiere die einfach nur. Und das war die Idee von Öhlmann und die Poesie. Öhlmann ist ehemals, das erfuhr ich, ein ganz konservativer Kunstmann gewesen. Nach Goethe hatten noch ein paar halbwegs begabte Reimschmiede gelebt und seit 1870 ungefähr war es mit der Dichtkunst aus, ganz aus Überhaupt aus. Es würden auch keine Dichter wiederkommen. Ein Goethe oder Shakespeare hatte die Natur nun schon gar nicht mehr zur Verfügung. Sein Professor hatte das gesagt und der war Geheimrat. Aber Ölmann ist eine Barometerseele und Windriecher, spürt das Wetter einen Tag voraus. Heute mal 500 Zeichen von Otto Ernst aus »Von Strande des Lebens«. Via Gutenberg-Projekt, da könnt ihr das auch gerne selber nochmal nachlesen. So, dann sind wir schon im Februar und wir springen an den 6.2. Und zwar zu den Grammys, die dieses Jahr eine ganz besondere Wiederkehr gefeiert haben, nämlich die Wiederkehr von Tracy Chapman. Und die 500 Zeichen von diesem Tag heißen Stevies Festplatte. Tracy Chapman wirkte auf der Grammy-Gala zwischen den ganzen jungen Künstlerinnen wie eine Weise aus einer anderen Welt. Überbleibsel aus einer Zeit, in der große Konzerte die Popwelt bevölkerten. Wir hörten als ganze Familie das Mandela-Konzert aus Wembley im NDR über die Stereoanlage und, und schauten TV nebenbei. Chapman war uns völlig unbekannt, als sie für Stevie Wonder zur Primetime einsprang. Nur mit Barhocker, akustischer Gitarre und dieser Stimme. Der Rest ist Geschichte. Ja, das war ein sehr interessantes, ein sehr interessantes Konzert. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern: das war auch eines der Konzerte, die wir mit der ganzen Familie geguckt haben. Mein Vater ist kurz danach gestorben, das war eines der letzten, in Anführungsstrichen, Events, die wir so zusammen uns noch angeguckt haben. Deswegen weiß ich das auch noch so genau. Weil alles danach, da war er eben nicht mehr da. Und bei dem Rezept mit dem Grünkohl -Cool, habe ich das nicht gemacht. Aber jetzt könnte ich mal anfangen eigentlich, auf die Kommentare, die zu den 500 Zeichen aufploppen. Ein Lüneburger hat nämlich geschrieben, tja, Erik, damals wurde die Musik noch mit der Hand gemacht. Und tatsächlich bin ich ein ganz großer Fan elektronischer Musik, vor allem Disco und Deep House aber die Power der akustischen Gitarre in Verbindung mit Singer-Songwriterinnen, die auch noch was zu sagen haben, also daran kommt nicht viel vorbei, das stimmt. Und wenn man jetzt Tracy Chapman sich anguckt, dann ist das ja ein Phänomen, dass die Dinge, die vor 40, 45, 46, in diesem Fall 36 Jahren populär waren, in den Zeiten im Moment wiederkommen und da gibt es sogar seit Ende der 90er, Anfang der 00er Jahre einen wissenschaftlichen Zweig der Kulturwissenschaften zu. Und der heißt auf Englisch Hauntology, eine Mischform von gehauntet werden und der sozusagen der, der Ethnologie des Pop quasi. Und der Text der also Tracy Chapman hat quasi am Folgetag dazu geführt, dass ich mir Gedanken über die Hauntologie gemacht habe. Und der Text heißt, ich habe Hauntologie. Achim Reichel wird TikTok-Star in Korea. Tracy Chapman steigt mit ihrem 36 Jahre alten Album auf der Nummer 1 in die iTunes-Charts ein. Fast Car heißt übrigens der Song, der jetzt ein junger, aufstrebender, durchaus Megastar aus der Country-Szene nochmal aufgepackt hat. Ist das Aufguss, Renaissance, was ist das? Popkultur wiederholt sich selbst, ohne wirklich Neues in den Pool zu kippen. Der wird langsam mosig. Dieses Gefühl gibt's übrigens auch in wissenschaftlich Hauntologie heißt die Fachrichtung, die sich mit der geisterhaften Wiederkehr von Popphänomenen beschäftigt. Und ich muss an extra breit denken. Ich habe Hauntologie, keine Leidenschaft ist wie die... Apropos, ich habe noch einen Link dazwischen gepackt. All die Texte in meinem Blog kannst du in meinem Blog finden. In der Kategorisierung oder Kategorie 500 Zeichen Klick dich da einfach mal durch. Unten steht mehr zum Thema Hauntologie. Das ist ein unglaublich spannendes Thema. Und die nächste, apropos Hauntologie, also irgendwas, das ist auch neu, das mich sozusagen so wochenweise Themen beschäftigen und die dann tatsächlich auch in mehreren 500 Zeichen in der einen oder anderen Form vorkommen. Und die nächsten 500 Zeichen, da habe ich mir ehrlich gedacht, bekäme ich vielleicht einen Shitstorm oder Leute verstehen das falsch, weil ich an 500 Zeichen wirklich nicht viel Zeit habe und viel Platz habe, Dinge zu erklären. Ich will ja auch was erzählen und deswegen habe ich das sehr, sehr komprimiert. Der Text ist vom 10.02., also noch nicht so lange her, und auch der letzte, den ich euch heute vorlese. Er ist illustriert im Blog mit einer Illustration von dal e 3 dem Large Language Model von Bing, oder mit dem Bing zusammenarbeitet und ein sogenannter Image Creator, äh, künstlicher Intelligenz mäßig. Und den habe ich gebeten, ein Cover für eine Serie zu machen, die ich jetzt wiederentdeckt habe. Die Serie selbst ist aus den Jahren, ich glaube 2006, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie ist von der BBC, die sowieso dafür bekannt ist, tolle Serien zu machen. Und die 500 Zeichen heißen A Long Way. Und sind im Grunde genommen, die, in der Überschrift ist schon die Erklärung dafür, wie ich das meine. Das erkläre ich nämlich nicht nochmal im Text. Mal gucken, ob das funktioniert hat, ich weiß nicht. Also, A Long Way. In einer Lieblingsserie, Life on Mars, von der BBC, wird der Protagonist Sam ins England der 70er Jahre katapultiert. Dort struggelt er vor allem mit der rüden und gewaltvollen Art des Polizeichefs. Eigentlich auch mit der ganzen Zeit, die wirklich sehr krass war, wenn man sie aus den Nuller oder den sogar 20er Jahren betrachtet. In einer Szene platzt Sam der Kragen. Er brüllt seinen Ärger über das Gesaufe, den Sex und Rassismus, die Missachtung aller Regeln, dem Chief ins Gesicht. Der legt den Kopf schief und antwortet beinahe sanft, »Okay, aber wie Sie das sagen, klingt das so, als wäre das was Schlimmes.« Das waren die fünfhundert Zeichen der letzten inzwischen vier Wochen, ich hoffe, du konntest das ein bisschen genießen, bist vielleicht jetzt eingeschlafen oder so wohlig müde, dass du ins Bett gehen kannst. Oder du bist inzwischen bei der Arbeit angekommen und bist vielleicht ein ganz klein bisschen inspiriert. Die 500 Zeichen kann man abonnieren, entweder im FEDiverse, also über Mastodon beispielsweise, oder in meinem Blog blogfrei.de. Per Newsletter, du kannst dich da in meinen Newsletter eintragen, dann bekommst du die 500 Zeichen quasi freihaus in die Inbox, kostenlos und nie mit Spam versehen. Du musst mir noch nicht mal deinen Namen verraten, nur deine E-Mail-Adresse. Wer Lust hat, kann mir einen Kaffee kaufen. Den gibt es bei dem Dienst Kofi. Das verlinke ich jetzt auch gleich nochmal in den Show Notes. Und dann hoffe ich, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Und dass wir uns regelmäßiger hören. Ich nehme mir jetzt wirklich mal vor, das alle zwei Wochen zu machen, spätestens alle vier. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Februar. Wir hören uns Ende Februar und bleib mir gewogen und schick mir Kommentare, Kritik, Lob. Ja, natürlich. Feedback ist die Nahrung des Bloggers. In dem Sinne, bis später.